0: Diese Frau hat diese Woche ein Sieg Today, Justice has been served. Donald Trump engaged in deceptive business practices and tremendous fraud. Donald Trump falsely, knowingly inflated his net worth by billions of dollars to unjustly enrich himself, his family and to cheat the system. Donald Trump may have authored the art of the deal, but he perfected the art of the steal. Die Letitia James, die resolute Staatsanwältin von New York, hat es dass der Donald Trump wegen Fälschung von finanziellen Statements ist verurteilt wurde. Und der Behörde muss 355 Millionen Dollar abliefern. So das Urteil einer Richterin in Manhattan. Und seither schnappen vor allem die republikanischen Kommentatoren nach Luft. Das war ein Kommunist-Show-Trial. Das okay, war ein direktes Nicht für alles, aber für viele. Vom kommunistischen Schauprozess redet dieser Kommentator auf dem konservativen Fernsehsender Fox News. Fabian, ist es das? Ist das New Yorker Urteil politisch motiviert?
1: Ja, die Anklage hat ganz bestimmte politische Komponenten. Isabelle, Staatsanwältin Letitia James, ist vom Volk gewählt und sie hat versprochen, Donald Trump anzuklagen. Jetzt ist das Urteil da, 92 Seiten lang, ob es juristisch verteppt wird, wird Trump von einem oberen Richter prüfen.
0: Wir werden das New Yorker-Urteil genauer anschauen, aber auch der Prozess in Georgia, der ist zum Skandal geworden, seit statt Trump die Staatsanwältin im Zugestand steht. Und immer wieder bei den Trump-Trials, diesen Trump-Prozessen Trump steht die Frage im Zentrum, welchen politischen Einfluss sie in diesem Wahljahr haben. Das ist «Alles klar. Amerika», der Podcast über die US-Politik von Tamedia. Ich bin Isabel Jakobi, Chefredaktorin vom Bund in
1: Bern. Und ich bin der Fabian Fellmann, USA-Korrespondent vom Tagesanzeiger in Washington. Welcome back.
0: Fabians Urteil in New York ist für Donald Trump und sein Unternehmen ein ziemliches Der Trump muss eine hohe Summe zahlen, das ist die aber Trump und seine Söhne wird verboten, in den nächsten drei Jahren in New York zu arbeiten. Wie hat der Richter das Urteil begründet?
1: Der Richter hat gesagt, Trump und seine Söhne haben systematisch und offensichtlich beschissen. Sie haben ähm, mit falschen Angaben das günstige Kredit sich erschlichen. Und mit dem haben sie insgesamt 362 Millionen Dollar Gewinn erzielt, was sie nicht hätte zählen. Und 355 Millionen von denen waren beim Trump. Gewesen, die müssen jetzt abliefern. Da gewöhnlich kann der Staat New York einziehen. Vielleicht ist es wichtig, bei dem zu sagen, das war kein Strafprozess. Gewesen. Der Trump war also nicht angeklagt vor einem geschworenen Gericht, sondern es war ein Zivilprozess, der einen einzelnen Richter entschieden hat.
0: Dieser Prozess hat minutiös die illegalen Geschäftsgebaren von Donald Trump aufgedeckt. Was wissen man jetzt genau darüber?
1: Ja, Isabel, der Trump hat sein Vermögen übertrieben, damit er eben billigere Kredite bekommen hat. Und das ist so abgelaufen. Also der Trump hat eine Kreditwellen von einer Versicherung oder von einer Bank und für das hat er Sicherheiten hinterlegen. Und das hat man auf Formular nachgewiesen und der Finanzchef von Trump hat auf diesen Formular einfach Zahlen eingefüllt, wo der Richter gesagt hat, es waren Fantasiezahlen. Gewesen. Also im Donald Trump seine eigene Wohnung, eine dreistöckige Wohnung ist im Trump Tower, die ist 1021 Quadratmeter groß und auf diesen Formular ist sie plötzlich fast 3000 Quadratmeter groß und entsprechend extrem viel mehr wert. Und diese Formular hat ihm Trump seine Firma dann an mögliche Kreditgeber geschickt. Und die Folge von dem war, dass die Kreditgeber dann viel weniger Zinsen verlangt haben, weil für sein Risiko tiefer war. Also, Trump hat dann so Geld übercho zu Zinsen unter 3%. Und der Richter seit eigentlich wären zu dem Zeitpunkt eher 9% und höher nötig gsi. Und der Trump hat dann im Prozess so getan, als ob er von dem überhaupt nichts gewusst hat, aber er hat eben persönlich einige von Formulare unterschrieben und er ist auch Chef von dieser Firma oder Präsident von dieser Firma.
0: Und wie ist das die Gläubiger von Donald Trump? Da gibt es ja ganz renommierte Namen darunter, wie die Deutsche Bank oder die Zürichversicherung, versicherung Sind die einfach blauäugig auf ihn äh, eingehalten?
1: Ja, das war ein interessanter Teil in diesem Prozess. Es gab so Szenen, die sich gezeigt haben, dass sie mehr Einblick wählen also gerade die Zürich versicherung Da gibt es im Urteil auch eine Schilderung, wo eine Vertreterin von dieser Zürich-Versicherung er welle die Finanzunterlagen im Detail anschauen. und sagte, dann schicken wir die. Dann hat Trump Leute gesagt, kannst nicht. Du musst sie zu uns im Trump Tower anschauen. Und du darfst sie nur in einer gewissen Zeit anschauen. Und wir sitzen nebenan. Und die Vertreterin der Zürich Versicherung hat dann auch ausgesagt, im Prozess dass es das eigentlich sehr selten passiert. Aber man muss schon sagen, letzten Endes haben die Bank und die Versicherungen alle mitgemacht, obwohl sie eigentlich die Zahlen auch hätten anzweifeln können, weil sie eben welle Geld machen und willst es der reiche Kunde Trump nicht den Welle verlieren und Also Wir kennen das Verhalten schon aus anderen Bereichen, wo die Geldinstitute zu hohe Risiken eingegangen sind, in der Hoffnung, dass sie dann einfach auch hohe Profite einfahren. Mhm.
0: Wem ist der eigentlich ein konkreter Schaden
1: entstanden? Ja, der Trump sagt, es sei niemandem Schaden entstanden. Er hat alles Geld immer rechtzeitig zurückgezahlt und auch Zinsen. Und das war seine Hauptverteidigung. Er sagt, es sei ein perfektes Geschäft gewesen. Aber der Richter sagt, es gibt zwei Geschädigte. Das eine sind die Firmen, weil die eigentlich viel mehr Zins verdient Und das andere ist eben der Finanzplatz New York. Der Trump hat beschissen. Und unter sehrigen vielen liegt in der Ruf vom Finanzplatz New York. Und darum müssen Trump bezahlt die Gewinne abliefern, die er zu viel eingenommen hat.
0: Das Urteil hat ja noch eine weitere Maßnahmen zur Geschäftsführung von der Trump-Organisation. Was für geschäftliche Folgen hat das Urteil für den Trump? Wie gravieren Sie die?
1: Zuerst ja, mal wieder das Geld knapp. Er muss über 500 Millionen Dollar hinterlegen, damit er überhaupt Berufung einlegen kann. Und er darf jetzt drei Jahre lang sein Unternehmen nicht mehr selber führen. Auch seine beiden Söhne, die, die jetzt die Rolle eingehangen haben in den letzten Jahren. Sie dürfen auch keine Kredit mehr aufnehmen in New York während mehrere Jahre. Und... Im ganzen Unternehmen wird ein Aufpasser zur Seite gestellt, der schaut, dass Buchhaltungsvorschriften jetzt eben eingehalten werden und nicht mehr beschissen wird. Das heißt, Donald Trump wird Mühe haben, Geschäftspartner zu finden in New York. Zu er wird Mühe haben, seine Immobilien noch zu entwickeln, zu investieren. Und es wird jetzt schon wild darüber spekuliert, dass er jetzt das Geld in Saudi-Arabien sucht. Saudi-Arabien hat seinem Schwiegersohn Jared Kushner erst zwei 2 Milliarden in dem Hedge-Fund
0: Der Donald Trump hat auf das Urteil ziemlich schnell reagiert und ist in Mar-a-Lago, in seinem in Florida, vor die Medien So, I just want to say this. You build a great company, there was no fraud. The banks all got their money, 100%. They love Trump, they testified that Trump is great, great customer, one of our best customers, they testified beautifully. And the judge knows that. He's just a corrupt person. And we knew that from the beginning. We knew it right from the beginning, because he wouldn't give it to the commercial division. This judge thought Marlago a lago is worth $18 million and it's worth anywhere from 50 to 10 times that amount. So we realized that. He ruled against me before he even got the case. He ruled against me, said I was guilty. He didn't know what I was guilty of. Er Richter er crooked genannt, und für den Trump CIA das wissen wir, die Prozesse politisch motivierte Hetzjagd, das sagt er immer wieder. Jetzt äh, Fabian, sowohl der Richter in diesem Fall wie die Staatsanwältin, das sind beides äh, Demokraten, ist das ein reales Problem?
1: auf jeden Fall nicht so, wie der Donald Trump das behauptet. Also er sagt, er sei ja wieder Navalny in Russland, wo gerade von Putin umbracht wurde. Sie werden die er in den USA verfolgt von Biden und vom Department of Justice. Das stimmt einfach nicht. Also der Biden unds Department of Justice sind auf Bundesebene. Die Letitia James und der Richter Arthur Angoran in dem Fall, dass die sind in die Fall vom Gliedstaat New York. Die sind komplett unabhängig. Denen haben den Biden und das Department of Justice überhaupt nichts zu sagen.
0: Die James, die New Yorker Staatsanwältin, hat äh, kurz nach ihrer Wahl vor fünf Jahren gesagt, sie werde alles machen, um den Trump ins Fall zu bringen. America is an uncharted territory. We are angrier and more deeply divided than we've ever been at any point in our history since the Civil War. And at the eye of the storm is Donald Trump, ripping families apart, threatening women's most basic rights and running for attorney general because I will never be afraid to challenge this illegitimate president when our fundamental rights are at stake. Seien das übliche Töne im US-Rechtssystem?
1: Ja, Sergej gehört man halt schon ab und zu. Die Strafjustiz ist in den USA stärker politisiert, weil die Attorney Generals, das sind gleichzeitig Justizminister und Staatsanwälte, die sind vom Volk gewählt. Aber James ist da schon auch sehr weit gegangen, oder? Sie hat den Trump sogar als illegitimen Präsident bezeichnet in ihrem Wahlkampf 2018. Dabei war der Trump dort demokratisch gewählt. War. Das sind problematische Äußerungen, weil sie das Vertrauen in die Demokratie und eben der Rechtsstaat untergraben, dass das nicht politisch ist. Und ja, es kann durchaus ein Problem sein, wenn man einen demokratischen Staatsanwalt, eine demokratische Staatsanwältin und eine demokratische Richterin oder Richter hat. Und ja, es ist das Problem, wenn sowohl Staatsanwaltschaft als auch das Gericht von Demokraten besetzt sind. Aber es gibt ja dann auch einen Instanzenzug. Trump kann das Urteil anfechten. Und ich habe den Eindruck, dass nachher dann insgesamt das amerikanische Rechtssystem nicht politisch ist, sondern das Recht durchgesetzt wird.
0: Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Kann der Trump das Urteil dann politisch ausschlachten? Oder also sagen wir mal, ich brauche mal ein bisschen Börsen-Jargon. ist das politisch schon eingepreist oder ist das, schon, ist das Potenzial schon erreicht?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Ich hatte den Eindruck, es ist schon ein eingepreist. Also der Trump hat nochmal probiert mit seiner Rede ähm, da die Leute ein bisschen aber bei seinen Anhängern ist jetzt schon klar, die vertrauen nichts von dem, was aus New York kommt. Und bei den trump Gegner umgekehrt ist noch schwierig zu sagen, ob das wirklich viel Einfluss hat. Ich glaube, das Urteil, wo jetzt gerade gefallen ist, dürfte am wenigsten schwer wiegen, weil das ein Richter allein entschieden hat in einem viel verfahren auf, aufgrund von einem Artikel, wo man nicht so gut kennt, da kann sich der Trump noch einigermaßen gut verteidigen. Das wird dann ein sie anders sein bei den Strafprozessen, wo, wo noch anstehen, wo dann ganze Juries entscheidet, ganze geschworene Gericht entscheidet, ob, ob er schuldig ist oder nicht.
0: Gut, lassen wir das New York-Urteil mal sein und gehen weiter. Schlagzeilen hat nämlich auch noch einen anderen Prozess gegen Donald Trump gemacht. Der hat noch nicht einmal angefangen. Und zwar der in Georgia. Dort hat eine andere resolute Staatsanwältin äh, Donald Trump und 18 mutmaßliche Helfer und Helfershelfer angeklagt. Die Gruppe sich in eine Verschwörung involviert gewesen, um die Wahl von Joe Biden in Georgia illegal zu verhindern. So die Anklage. Aber Inzwischen geht es nicht mehr um Donald Trump in Georgia, sondern um die Staatsanwaltin Fanny Willis. Warum, Fabian?
1: Die Fanny Willis hat einen Anwalt als Untersuchungsleiter angestellt, einen Mann mit dem Namen Nathan Wade. und Mit dem hat sie dann eine Affäre angefangen. Und das haben jetzt die Zeiten der Anklagten versucht auszunutzen, um sie aus dem Prozess zu entfernen.
0: Und wieso ist die Affäre nicht einfach eine reine Privatsache?
1: Ja, das könnte man meinen, aber Willis äh, zahlt den Lohn von Wade und der Wade wiederum hat dann Flugtickets für die beiden gebucht, äh, Ferien in Miami und in Kalifornien. Und da ist der Verdacht entstanden, dass der Wade auf diese Art Geld hat an die Willis zurückfließen dass sie also miteinander öffentliche Gelder missbraucht hätten.
0: Okay. Fanny Willis ist ja kürzlich im Zeugenstand gestanden, hat müssen Rede und Antwort stehen müssen über diese Verbindung und die Stimmung im Gerichtssaal ist zum Schneiden gewesen. Das hat das Video von der Einvernahmung gesagt. You and Mr. Wade met in October 2019 at a conference. That is correct. I think in one of your motions, you tried to implicate and yes. slept with him at that conference, which I find to be extremely offensive. Your office objected to us getting um, Delta records
1: for flights that you may have taken with no, this Wade. Well, no, no, no. Look. Uh, I object to you getting records. You've been intrusive into people's personal lives. You're confused. You think I'm on trial. These people are on trial for trying to steal an election in 2020. I'm not on trial,
0: no matter how hard you try to put me on trial. It's interesting that... We was hat Fanny Willis
1: ausgesagt? Willis hat gesagt, ähm, es, es wird da Verwirrung ausgelöst, und sie werden jetzt auf die Anklagebank gestellt, indem wir in ihrem Privatleben umschnüffeln. Und dabei gehören eigentlich die andere Seite auf die Anklagebank, weil die, haben die Verbrechen begangen gegen die Demokratie
0: es ist ja einer von den Anklagten äh, Trump-Lüt gsi, wo die Affäre hätte äh, publik gemacht. Es ist mit darf F. dass das ein klassische äh, Opposition research ist, ist gsi, wo Fanny Willis äh, zum Ziel hat gemacht und auch etwas hat gefunden. Ist die Affäre, also was ist das? Ist das ein Ablenkungsmanöver?
1: Ja, natürlich ist es ein Ablenkungsmanöver. Also an den Vorwürfe gegen Trump und seine mutmaßlichen Mitverschwörer ändert sich ja nichts, weil Beweis sind Beweis Und am Ende wird dann ein geschworener Gericht entscheiden, ob die Beschuldigten sich strafbar gemacht haben oder nicht. Aber man muss halt auch sagen, dass Winkelzüge, Winkelzeuge, so Opposition Research, das gehört dazu bei so einem Megaprozess, die Anklagten probieren den Prozess zu verzögern, sie probieren die Staatsanwältin auszuschalten, aus dem Prozess zu ziehen, damit sie äh, möglichst nicht bestraft werden. Ich muss vielleicht an diesem äh, Punkt auch sagen, es haben sich schon mehrere von diesen Beschuldigten haben sich schon schuldig bekennt und sind schon verurteilt worden und sind den Deal eingegangen mit der Staatsanwaltschaft, weil offenbar Beweislast eben doch so erdrückend war.
0: Trotzdem, die Affäre ist penibel für die Staatsanwaltschaft, sollte Fanny Williams nicht schleunigstens zurücktreten.
1: Ja, sie hat sich da wirklich in eine wahnsinnig schwierige Lage gebracht, Isabella. Also, sie hat vor Gericht Vorwurf nicht wirklich können, entkräften, dass Wade ihre Ferien hat. Wir warten noch darauf, was der Richter aus diesen ganzen Anhörungen macht. Sie hat argumentiert, sie hat Wade alles in Bar zurückgezahlt, mehrere Tausend Dollar. Als schwarze Frau ähm, habe man halt immer sehr viel Bargeld auf Vorrat, um nie in einer Abhängigkeitssituation von einem Typ zu geraten, besonders von einem, wenn man mit einer Affäre hat. Zeigt übrigens Klammerbemerkung auch wieder, in was für unterschiedliche Welten die Weißen und die Schwarzen im gleichen Land wohnen. Aber eben, Zweifel hat sie nicht können ausräumen und eigentlich müsste sie von dem her jetzt zurücktreten, weil es entsteht der Anschein, dass sie befangen war in dem ganzen Prozess. Rechtlich ist es nicht ganz so klar. Dort lenkt der Anschein von der Befangenheit nicht. Und wenn sie zurücktritt, ist eben auch Gefahr, dass dann der ganze Prozess, den sie jetzt lang aufgebaut hat, einfach implodiert und verschwindet, weil dann müsste eine neue Staatsanwältin gewählt werden. Eine neue Staatsanwältin. es ist überhaupt nicht klar, was dann passieren würde mit dieser Anklage gegen Trump, wo ja eben durchaus auf vielen Indizien, vielen Beweisen passiert und doch Hand am um Fuß hat.
0: Oder Prozess ist ja für die Republikaner und Donald Trump ein politisch motivierter Showprozess. Das Argument geht durch. Bei allen Prozessen in Georgia hat es ja eine Grand Jury wo die, die Anklage hat prüft und gut Case. Wie ist die Jury zusammengesetzt?
1: Ja, aber ein Argument von Trump ist, dass da halt einfach Demokraten da geht über ihn urteilen. Will der Urteile, weil dieser Prozess findet in Fulton County statt. Das ist der Bezirk, wo Atlanta drinnen ist. Und dort wohnen nicht mehrheitlich Demokraten. Joe Biden hat bei der Wahl 2020 73% der Stimmen bekommen. Ähm, ich halte das Argument nicht für plausibel, weil die Leute der Jury sind per Los bestimmt worden. Da hat man nicht geschaut, dass die für ein Parteibüchli haben. Ein Viertel der Leute in dieser County sind Republikaner. Und die Jury hat auch, also es sind 26 Leute, gewesen, bis auf eine Person haben alle gesagt, man soll Trump anklagen. Und auch die Mitangeklagten. Und wenn es dann zum Prozess kommt, gibt es dann nochmal eine neue Jury, wieder ausgewählt, per Los entscheidet, etc. Und dort muss dann sogar einstimmig darüber entschieden werden, ob man die Angeklagten schuldig spricht. Dort ist dann aus meiner Sicht wirklich eigentlich jegliche politische Komponente ausgeschlossen.
0: Trump-Anhänger schon jetzt die Jury-Mitglieder, also die for Grand Jury, extrem unter Druck setzen. Sie haben die Adressen der Mitglieder veröffentlicht, diese waren publik. Und die brauchen jetzt Personenschutz. Wie unabhängig können da Geschworene sein?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, wo sich durch alle Prozesse von Trump durchgezogen hat. Er hat auch den Richter Ngoran in New York bedroht, er hat Staatsanwältin bedroht. Diese Leute haben Todesdrohungen bekommen. Beim Richter Ngoran ist mal die Polizei vorgefahren, weil es eine Bombendrohung vor seinem Privathaus. Das hat System, dass der Trump und seine Anhänger alle Leute aus der Justiz bedroht, bis hin zu den Richtern. Bis jetzt hat man nicht den Eindruck, dass es hat, dass Trump wegen dem eher verurteilt wurde oder eher freigesprochen ist. Es ist ja auch kein, wie die Jury beratet. Eigentlich weiss man nachher nicht, welche Person für die Anklage gestimmt hat, welche Person das gegen die Anklage gestimmt hat. Aber es ist eine relativ labile Lage und auch eine relativ gefährliche Lage für den Rechtsstaat und für Demokratie.
0: Und der Prozess in Georgia, hat eine Chance, dass noch vor den Wahlen überhaupt eröffnet wird?
1: Ich glaube sehr nicht, man weiß es noch nicht wirklich, aber die Zeit wird knapp. Es gibt noch sehr viele so Zwischenschritte, die zu nehmen sind, eben jetzt unter anderem gegen Fani Willis. Und zudem stehen noch sehr viele andere Gerichtstermine für Trump an, also es sieht auch eher eng aus.
0: Genau, es gibt ja noch drei andere Prozesse, die am Laufen sind. Der Prozess zu der Ereignissen am 6. Januar der Prozess zu Kim-Dokument in Florida und der Stormy Daniels Schwiegegeldprozess in New York. Wir gehen jetzt nicht alle <lacht> einzeln durch, aber äh, wo gibt es etwas Wichtiges und Neues zu berichten, Fabian?
1: Ja, es sind einfach so viele Prozesse. Also Stormy Daniels wird der erste Prozess sein. Ähm, das ist ein Termin, der jetzt inzwischen bestätigt ist. Der beginnt am 25. März, also noch mitten in den Vorwahlen. Bei den Keim-Dokument hat es viele Zwischenschritte immer wieder gegeben. Es kommt voran, aber es heißt auch in den USA, dass das kommen wird vor den Wahl vom 5. November, wird der Prozess Und der wichtigste ist dann der Prozess über das ganze Geschehen rund um den 6. Januar 2021, der Sturm aufs Kapitol und der Versuch von Trump, das Wahlresultat von 2020 auszuhebeln. Trump macht dort geltend, dass er Immunität hat, weil er all das als Präsident gemacht hat. Und an dieser Frage umstreitet man jetzt. Und darum ist auch noch nicht klar, wenn der Prozess wird. Anfangen. Zuletzt hat der Trump verloren in Washington vor drei Rekursrichterinnen, die das einstimmig ganz anders gesehen haben und gesagt haben, selbst als Präsident ist man nicht einfach immun für alle Gesetzesbrüche, die man da begeht. Jetzt muss sich der Supreme Court mit dem befassen. Es ist noch nicht klar, wenn das er entscheiden wird, aber der Sondermittler in dem Fall, der Jack Smith, macht Druck, damit der Prozess noch vor dem Wahltermin könnte anfangen
0: Ohne Gewähr weil der Supreme Court kann sich den Fall einfach verschleppen, wenn er möchte.
1: Ja, das könnte tatsächlich, der also ist da völlig frei, wenn, in welchem Tempo, dass er sich dieser Frage annimmt. Und dabei ist es eine ziemlich wichtige Frage, die es da ansteht, nämlich eben, wie weit die Immunität von Präsidenten greift. Im Trump seiner Anwalt hat sich bei der Nachhörung sogar äh, zur Behauptung hinreisen, dass der Präsident dürfte in einen politischen Gegner lassen, umbringen ungestraft. Und es wäre offen gestanden ein, ein Horrorszenario, wenn der Supreme Court das jetzt einfach würde verschleppen bis nach den Wahlen. Also die Immunitätsfrage wäre dann nicht geklärt. Das heisst, der Trump würde sich dann, falls er gewählt würde, bestätigt fühlen, drin zu machen, was er will. Zudem würde in dieser ganzen Wahl die Vorwürfe im Raum stehen bleiben. Der Trump hätte allenfalls die Möglichkeit, die Untersuchungen abwürgen, wenn er dann Präsident wäre. Man kann sich auch vorstellen, dass Demokraten dann auf der anderen Seite das Wahlresultat nicht akzeptieren würden und würden sagen, Trump ist gar kein legitimer Präsident. Also da kommt ein riesiges Chaos auf die USA zu und ich glaube, der Supreme Court selber hat auch jedes Interesse daran, die Frage möglichst schnell zu beantworten.
0: Eine Frage, die selten gestellt wird und ich sehr interessant finde ist, was passiert, wenn es zu einem Freispruch für den Trump kommt vor den Wahlen. Das ist an sich möglich, zum Beispiel im Schwiegegeld-Prozess rund um Stormy Daniels.
1: Ja, und auch im january 6 prozess wäre es natürlich möglich, dass er freigesprochen wird. Und das würde Trump sehr wahrscheinlich beflügeln. Also, er würde das natürlich als Triumph feiern. Und er würde äh, mit dem wahrscheinlich einen Teil von seinem Ruf können rehabilitieren gerade bei unabhängigen Wählern und auch bei der republikanischen Wähler gleichzeitig Ganz rein wird seine Westen jetzt nicht mehr. Seine Firma ist in New York wegen Steuerdelikt, schon verurteilt. Er selber hat jetzt x prozess gegen sich. Gehabt. Also da wird schon etwas an ihm hängen bleiben. Aber ja, es wäre für ihn essentiell und es wäre für ihn ein Riesen-Boost, wenn er noch vor dem Prozess freigesprochen werden Dass er sich so verzögert, bedeutet auch, dass er nicht will, dass man darüber redet Und er befürchtet vermutlich einfach, dass er schuldig gesprochen wird.
0: Politisch konnte bis jetzt vor allem profitieren, Andererseits zeigen Umfragen, dass ein Urteil zum einem Wählerstimmenverlust in den Swing-States führen Jetzt gibt es ja ein Urteil in New York.
1: Ja, aber es ist eben noch kein strafrechtliches Urteil. Und, und Mir ist nicht ganz klar, wie das bei den Leuten beurteilt wird. Ich glaube, das werden wir in den nächsten Monaten noch sehen. Ich glaube, der Trump hat dort schon einen Angelpunkt, indem er einfach sagt, es seien zwei Demokraten, die ihn wellen aufs dies führen und verurteilen. Ich glaube, entscheidend ist wirklich der 6. Januar-Prozess, dass da vorwärts kommt. Auch der Prozess zu den ist ein bisschen weniger schwerwiegend, weil dort auch Joe Biden Fehler gemacht hat mit Keimakten. Beim 6. Januar-Prozess geht es wirklich um das Eingemachte, um den Umgang von Trump mit Demokratie. Das ist auch der Schwerpunkt von Joe Bidens in seiner Kampagne und ich glaube, das ist das, ist das wichtige Urteil, wo wir müssen. Darauf müssen <lacht>
0: Okay, machen wir hier mal einen Punkt. Wir haben noch eine Hörerfrage. Es geht um das Alter von den zwei Präsidentschaftskandidaten. Das Thema haben wir ja in der letzten Podcast-Ausgabe besprochen, Fabian. Der Renato Baumgartner möchte nämlich wissen, falls ein Präsident im Amt an Demenz erkrankt, der Biden oder der Trump, wer stellt das überhaupt fest und wer kann eine seriöse Beurteilung verlangen?
1: Ja, Isabel, die Frage ist der Amerikaner so wichtig, dass sie es in einem Verfassungszusatz 1967 geregelt haben, nach dem Kennedy seiner Ermordung. Man hat vorhin immer wieder Beispiele gesehen, wo der Fall so ein bisschen Fragen aufgeworfen hat. Woodrow Wilson zum Beispiel hat im Ersten Weltkrieg einen Schlaganfall einfach geheim behalten. Also er hat einen in seine Frau und seine Arzt haben es dann vor der Öffentlichkeit. Verheimlicht. Das Verfahren ist so, dass der Präsident entweder selber sich würde amtsunfähig erklären das kann er bei einer Demenz vermutlich eher nicht. Dann wäre es so, dass der Vizepräsident oder die Vizepräsidentin den Antrag stellen muss. Und dann stimmt das Kabinett darüber ab. Das sind 15 Sekretäre, Regierungsmitglieder. Und wenn eine Mehrheit dem Antrag zustimmt, schickt sie einen Brief an den Kongress. Und dann geht die Amtsgewalt unmittelbar sofort auf den Vizepräsidenten oder die Vizepräsidentin über. Dann gibt es noch ein kleines Hin- und Herverfahren. Letztlich muss dann der Kongress innerhalb von drei Wochen mit einem Zweidrittel mehr in beiden Kammern die Amtsunfähigkeit bestätigen. Und dann würde der Vizepräsident oder die Vizepräsidentin zum neuen Präsidenten. Und sonst ging es dann wieder zurück zum Präsidenten.
0: Okay klare Antwort. Danke, Fabian. Falls dir, liebe Hörerinnen und Hörer, eine die Frage zu den US-Wahlen dann schickt uns doch eine E-Mail an podcasts.tamedia.ch Das ist Alles klar Amerika gewesen, der Podcast von Tamedia über die US-Politik. Nächste Woche sind Christoph Müller und Martin Kilian am Podcasten und dann wissen wir auch, wie die Vorwahl in South Carolina sind den Merci vielmals. Stay informed. Tschüss.
1: Bye-bye. Ciao, Mitterrande.